1: Sejam muito bem-vindos, sons da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chukrut FC, dessa vez para falar sobre a 12ª rodada do Campeonato Alemão, uma rodada que já colocou três times se desgarrando um pouco na ponta da tabela. O Bayern de Munique, é claro, está entre eles, mas o líder continua sendo o Bayern Leverkusen e o RB Leipzig continua lá, na cola deles. O Leverkusen lidera com 28 pontos, Bayern de Munique e Leipzig tem 27 e a distância deles para o Borussia Dortmund, que é o quarto colocado, já está em 5 pontos. Edin Terzit teve a sua estreia nesse meio de semana e terá trabalho se quiser competir pelo título da Bundesliga nessa temporada. Bom, e como de costume, eu tenho dois companheiros de Chucrut FC para me ajudar a analisar e trazer o que de melhor aconteceu nessa rodada. Primeiramente, duas boas-vindas ao meu Xará Guilherme Monteiro. Tudo bem com você, Xará?
2: Tudo bem, tudo bem sim, Xará. É, é bom estar de volta aqui no Chucrut, né? A gente vai falar um pouquinho né, dessa rodada aí do time da Bundesliga, né? Que fica um pouco assodado nesse meio de semana, é muito complicado a gente. É, tem muita outra avaliação que a gente vai tomar aqui, mas, vamos lá, eu tô um pouco empolgado pra, pra, pra falar hoje, até porque o Bruce venceu, dá uma esperança um pouco pra nós aqui, que recentemente o coração tava meio apertado com toda a situação que, que tá acontecendo.
1: Quem também me acompanha nessa edição do podcast é Jonathan Gonçalves. Tudo bem com você, Jonathan? Seja muito bem-vindo.
3: Olá, Guilherme. Olá os Guilhermes, né? e aos ouvintes do Chukruti FC, mais uma rodada da Bundesliga, uma rodada muito boa, né? uma rodada que o Ed Interzit conseguiu aí uma vitória né? na, na sua estreia pelo Borussia Dortmund, o Schalke no Fier, né segue lá, vivendo maus bocados, perdeu para o Freiburg, mas no clássico do Rio Reno, o Bayern Leverkusen aí goleando o Colônia, ficando na frente da tabela, o Leverkusen nessa temporada né? chamando atenção lá em cima, e é isso, né? Mais uma rodada aí, uma, uma, como o Guilherme Monteiro disse, uma rodada de meio de semana. É mais difícil da gente analisar, né tendo em vista também que hoje os jogos são transmitidos via streamer, né? e volta e meia a gente não consegue acompanhar muitos highlights lá na One Football, porque demora um pouco a. Por exemplo, estamos gravando na terça-feira, né? no dia que. Na quarta-feira, no dia quarta 16. Isso, no dia 16. No dia que ocorreu, ocorreu o jogo do Bayern de Munique. E, tudo mais, e não conseguia por exemplo, ver os highlights de algumas partidas, porque não estão disponíveis ainda lá na plataforma, isso é, é deles mesmo, é normal, mas aquilo que a gente conseguiu acompanhar, aquilo que a gente já conhece do futebol, está aqui dentro da cabeça e a gente está aí para mais um episódio do Chucruti.
1: Sim, sim. É, Normalmente a gente já faz o episódio do Chukrut logo depois do encerramento da rodada, que acontece aos domingos, só que os domingos você normalmente tem só dois jogos, a maior parte da rodada a gente já acompanhou no sábado. Hoje acabaram de acontecer cinco partidas da Bundesliga, então ainda teve bastante coisa rolando nessa quarta-feira, inclusive os jogos dos líderes, do Leipzig, do Bayern de Munique e do Bayern Leverkusen. Bom, antes de começar o nosso debate, eu agradeço a todos que acompanham o Chucrut FC e aos nossos parceiros do Fußball BR e do Alemanha FC. Bom, para começar essa edição, vamos com estreias. Edin Terzit teve o seu primeiro jogo à frente do Borussia Dortmund e o adolescente, o jovem Yusufamo Amococo, de apenas 16 anos, teve a sua primeira chance como titular. E Jonathan, o Borussia Dortmund venceu, ainda não convenceu, não foi uma grande atuação na vitória por 2 a 1 um diante do Werder Bremen, mas pelo menos de Interzit já consegue 3 pontos, não se distancia ainda mais dos líderes dos três times que estão lá na frente, e agora tem um tempo para trabalhar mais a sua equipe, colocar a equipe do jeito que ele quer.
3: Sim, é, todos viram uma melhora no Dortmund. Acho que o Dortmund não foi tão bem assim na partida, mas com certeza já jogou um pouco melhor em, se levarmos em consideração as atuações recentes. né? É Pouco tempo para o Wade de trabalhar também desde a demissão do, do Lucien Favre, mas eu gostei da postura mais agressiva. É, eu sempre critiquei muito aqui no Chucrute FC que o Dortmund demora muito com a bola no pé lá atrás, trocando passes, Nesse jogo eu senti um pouco mais de, de velocidade, de, que os passes do Manuel Akanji e do próprio Hummel estavam saindo com mais velocidade ali para os laterais, para o Guerreiro, para o Morey, até mesmo para os dois volantes à frente, ali que é o Witzel e, e foi o Bellinger. É, gostei muito da postura, não, como eu disse, não foi é, das melhores, não foi um super jogo do Borussia Dortmund, mas conseguimos ver aí uma, uma melhora significativa. É uma temporada muito abaixo do Jadon Sancho, né, que foi um dos grandes jogadores do Dortmund na temporada passada, o jovem inglês, é, super habilidoso, podem fazer, pode desequilibrar uma partida, mas ainda não, nessa temporada não mostrou a, 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 aquele, poten, aquele potencial que a gente viu né, na última temporada e nesse jogo foi, foi por essa linha. E como você falou, né, Guilherme, o Mukouko, o Mucoco que está sendo utilizado como atacante titular, né, foi a primeira partida dele como titular nesse jogo contra o Werder Bremen, e, e assim, ele está sendo usado bastante até mesmo porque o Elen Haaland tá lesionado, né, porque quando foi aquele jogo pós-colônia, que o Dortmund perdeu por 2 a 1 o Zorc deu uma declaração dizendo que eles iriam pisar no freio, e, em relação à subida do para pro profissional, né, que ele seria mais um jogador para entrar em alguns momentos mais fáceis, em jogos mais garantidos, porque o próprio Mococo foi acionado em momentos aí que o Dortmund estava perdendo, é, como, foi, como foi nesse jogo contra o Colônia. Mas, logo a seguir dessa declaração do Zork, veio a lesão do Erling Haaland, e hoje em dia a gente vê aí o Mococo com seus 16 anos, né, sendo utilizado como titular. Ele que, sinceramente, não fez uma partida boa, né, teve momentos ali, ele, ele toma as decisões muito erradas ainda, muito precipitadas, mas é um jogador que a gente consegue ver o talento dele pela forma como ele se movimenta, como quando ele pega na bola, pela forma como ele conduz a bola, é sem dúvidas um garoto com muito potencial, mas que infelizmente, ou fe, ou, ou felizmente, né, felizmente eu digo para ele em si, está sendo utilizado com essa idade, está tendo minutos, mas está sendo utilizado agora de forma precoce, eu vejo dessa forma porque... O, o Dortmund botar um garoto de 16 anos para ser o atacante ali num jogo contra o Werder Bremen fora de casa, para ele decidir. O atacante geralmente é quem decide, né? Quem faz o gol. Então, eu acho que realmente, como o Zork falou, precisa se pensar em pisar no freio, principalmente quando o Erling Haaland é, voltar, voltar ativa. Mas, no mais, é isso. Eu acho que a atuação do Dortmund com o gente teve, uma, sim, uma melhora. Ainda não foi lá grandes coisas, mas é um time que... Que eu acredito que com o passar das semanas aí dos treinos com o treinador interino vai melhorar bastante.
1: Pois é, o Borussia Dortmund meio que precisou rever os seus planos em relação ao Mococo porque a expectativa era, era colocar ele aos poucos em campo, à medida que o Erling Haaland ficasse como titular, né, saindo ali pelo segundo tempo para dar minutos ao Mococo de jogo em jogo. Só que com a contusão do Haaland, essa entrada do mococo no time titular acabou sendo bem apressada. Imagino que vai continuar sendo assim nos próximos jogos, enquanto o atacante norueguês não retornar aos gramados. Agora, Xará, eu também ouço, tenho lido bastante né, que a tendência é que o Ed Interzit tenha uma postura mais... O Borussia Dortmund do Ed Interzit, na verdade, ele tem uma postura mais agressiva na marcação pressionando mais a saída de bola do adversário algo que convenhamos é é algo que está mais alinhado ao que os melhores times da Europa fazem atualmente e que não era tão a marca do Borussia Dortmund do Lucian Favre você também acha que o Edin Interzit vai por esse caminho?
2: É, de impressão inicial que a gente teve é, é, a análise do Jonathan tá perfeita, não tem tirar nem pôr. é mais nesse caminho sim é ele vai tentar inicialmente, eu acho que muito mais atitude do que o comportamento em si no início. Eu acho que para a gente ter uma, uma afirmação de, de conceito dele mesmo, vai demorar cerca de 7, 10, 16 jogos para a gente confirmar alguma coisa assim, de, de mudança brusca, sabe? Porque a gente está. Uhum. Isso aí falando por baixo. Nesse início vai ser ainda muita coisa de fato muito, muita coisa muita de fato Tanto que você vê que a formação em si não muda tanto. Porque, talvez, acho que a principal foi a questão da volta da linha de 4. Uh, e também a formação na defesa, obviamente. que Com a linha de 4, uh, ele optou em alguns momentos defendendo o 4-3-3 no início do, do, da, das etapas e depois ele já retorna para o 4-4-2. E o grande segredo nesse início também que eu vejo é a questão dos do, do nossos atletas, né? Porque se eles não estiverem concentrados, se eles não estiverem ligados, uh, isso aí vai comprometer, mas não tem sistema que resista a isso. E, e durante o jogo ficou comprovado isso, porque o Werder Bremen, a gente estava controlando o jogo até o Werder Bremen empatar. Uma desatenção ali da nossa, da nossa segunda linha, o, o Akanji vai interceptar uma bola ali, meio, um pouco fora da zona dele, a bola sobra de bandeira para o jogador do Bremen, a, a jogada é construída e com o morra. Então é isso aí, você tem que estar tá ligado o tempo todo. É, e é por isso também que o Borussia Dortmund sofre tantos gols né nesse, nessa temporada também. né A gente tá vendo um crescimento de, exponencial de gols nesse recorte final, nesse, dessa tempo, nesse desse campeonato, mas o Borussia... Tava já alguns, algumas jogadas anteriores que não vinha sofrendo, merecendo sofrer alguns que sofreram nesse período.
3: Então é
2: um acerto de pontas aí, também na, uhum. no sentido de gols sofridos.
1: é E no caso do Mococo, voltando a falar um pouco sobre o jovem atacante do Borussia Dortmund, foi realmente apagada a atuação dele. O Toprak fez um bom trabalho, o Toprak fez um bom trabalho, Diante do atacante do Borussia Dortmund. As bolas que chegavam para o Mucoco. Ali na, na grande área. Ou perto dela. Todas foram bem combatidas pelo Toprak. Mas algo que é natural mesmo. Para um jovem de 16 anos. Agora falando em atleta jovem. Que está ganhando espaço. Em razão de uma contusão. Dentro do elenco. No Bayern de Munique a gente tem. Uma figura que representa muito bem isso. Que é o Jamal Muziala. Que por conta também da contusão do Joshua Kimmich, também vem ganhando seus minutos. Hoje, contra o time do Wolfsburg, nem foi titular, mas entrou ao longo do segundo tempo. E ele sim, Xará, ele vem tendo boas atuações, algumas boas atuações, vem conseguindo se destacar dentro dessa equipe do Hansi Flick ali no meio campo, características que me parecem ser um pouco diferentes das características do Kimmich, de qualquer forma, ele vem fazendo um bom trabalho para garantir seus minutos nesse começo de temporada.
2: É, o, o Muzela é, é, é um jogador ainda que a gente está tentando descobrir como ele no profissional, já porque na base, no Bayer 2, no, lá no time do Rennes, ele era um cara que jogava mais aberto, jogando mais pelo lado, vindo para dentro. Então era um pouco diferente do que ele tem desempenhado no profissional. Até por isso também, a, essa adaptação à nova posição, por assim dizer, a, ele tem oscilado bastante. A gente já sabe que tem uma oscilação natural da idade. A gente acabou de falar do Mucoco e isso também serve para o Monsiala. Então ele está tendo que ainda que se adaptar melhor tanto a, a nova função quanto a, a nova da idade dele mesmo de conseguir ter uma regularidade maior. Eu vejo que nesse atual momento ele, ele é a peça fundamental para o Bayern tentar é, um, destruir alguma defesa, romper algum, algum bloqueio defensivo muito forte. Ele hoje entrou no jogo e tal pelo segundo tempo, até mesmo pelo ritmo que o Bayern impôs no jogo foi um pouco mais devagar, ele não recebeu assim, tantas bolas assim, tantas chances assim, de tocar, de receber, então.. A gente vai acompanhando a evolução e o processo dele, pouco a pouco, não, acho, não querendo limar ele, logo, agora, para também destruir o talento que ele tem, se sentir falta de confiança, quando você, igual, por exemplo, acontece no Vasco com o Tarís Magno. o cara foi tomando porrada psicológica o tempo todo e aí, agora tá, a gente não vê mais futebol nele, acho que é um jogador comum, mas que na verdade não é, é apenas uma má fase.
1: Pois é, temos que ter paciência com o Mucoco, com o Muziala. E falando especificamente sobre o Bayern de Munique que entrou em campo nessa quarta-feira, Jonathan, a equipe também teve dificuldades, muitas dificuldades, para vencer o Wolfsburg por 2x1. Foram necessários dois gols de Robert Lewandowski, sempre ele, artilheiro do campeonato, novamente já com 15 gols em 12 rodadas. Para derrubar a equipe do Wolfsburg, caiu um invicto no campeonato. Wolfsburg e Bayern Leverkusen eram os únicos times que ainda não haviam perdido nesse campeonato. Agora, essa honra cabe apenas à equipe do Bayern Leverkusen.
3: Sim, Guilherme. E o Bayern de Munique entrou com uma postura diferente, né? um esquema diferente, um 4-1, 4-1. É, é. Você pode ver que teve lá Gnabry, Sanei e Coman no campo ao mesmo tempo. né? O Coman, que para mim, como até falei no Twitter, o Guilherme Monteiro também enganjou lá comigo, o Coman para mim é, é um dos melhores, se não o melhor jogador do Bayern de Munique na temporada. No gol de empate do, do Bayern, ele cruza lá na cabeça do Lewandowski muito bem e, e, de fato, na partida foi o melhor jogador do Bayern, exceto, claro, talvez o Robert Lewandowski por, por ter feito os dois gols. Mas o Coman, para mim, tem participado muito mais do, do jogo do Bayern, tem sido o principal vinger, o principal ponta do Bayern, o principal jogador. Mas é, o Wolfsburg, depois que abriu o placar, e abriu o placar cedo com o Maximilian Philippe, é, aderiu uma postura que não me agradou. Foi um Wolfsburg que parece que depois de abrir um a zero, é, tava sendo muito corajoso nesse início de jogo, pelo menos eu vi dessa forma. Mas depois que fez um a 0 começou a ficar lá atrás, começou a a querer se abrir de de atacar e só defender contra um Bayern de Munique e acabou por acontecer aquilo que a gente já conhece né? quando você não tem a coragem necessária para enfrentar o Bayern de Munique mais cedo ou mais tarde o Clube Bávaro vai lá e, e vira a partida e ganha a partida e para mim foi mais ou menos nesse, nesse script sabe? O, o, o Wolfsburg começou bem é, nos primeiros 10, 15, 20 minutos mas depois o, o Bayern começou a dominar o jogo, por mais que não criasse tantas chances assim, de gol, por mais que é, não fosse tanto à frente, mas tinha o domínio da bola, parecia, é, de fato, controlar mais o, o jogo, e foi isso que aconteceu. Né? No segundo tempo, o Robert Lewandowski, chegando à marca de 251 gols, né? Fez a, chegou à marca de 250 e logo, logo a seguir fez mais um gol, 251 gol na, gols na, na Bundesliga, ele que marcou é, cerca de 76 gols pelo Borussia Dortmund naquela época que ele ainda defendia o time Aurineu.
1: Pois é, a segunda temporada consecutiva que o Robert Lewandowski marca gol sem parar no início da temporada e ameaça o recorde de Gerd Miller, o recorde de gols em uma única temporada. Agora, você falou dessa escalação um pouco diferente, digamos assim, do Hansi Flick, colocando três pontas, digamos assim, em campo. Claro, não, nem todos atuaram como pontas de fato, mas você tinha lá Coman, Gnabry e Sané como no time titular, os três ao mesmo tempo. E lá na defesa também a gente teve uma escalação um pouco inusitada, né, com uma linha de quatro, mas o Niklas Uli de lateral direito, aí você tinha também o Hernandes na lateral esquerda, e Boateng e Alaba fazendo o miolo da defesa, como a dupla de zagueiros. A Hansi Flick já vem tentando algumas coisas diferentes já há algum tempo, né? Eu lembro que contra o Atlético de Madrid, ele tentou um esquema ali que era meio que com três zagueiros também, agora ele colocou o Niklas na lateral direita, colocou Coman Gnabry isso, né, como titulares ao mesmo tempo. A gente fala que o Bayern de Munique não começou tão bem a temporada, mas o Flick parece que vem buscando algumas soluções para isso, algumas alternativas.
2: É, e aí vai cair por terra, por exemplo, o argumento que o se eu dá tá na transmissão que o Rádio Flick não tem variabilidade, né? É curioso isso. Mas enfim, é é, eu, essa tentativa agora de trazer o ilé é, é até, também pela questão física também do lavar é essa maratona de jogos que o Bahia tem tido é, durante a temporada é uma coisa que obviamente se você não tiver elenco você não você não suporta o que eu, eu acho que é eu acho que é uma tentativa ali dentro dentro das possibilidades boa né porque usar usado do tem jogo jogou já não foi tão bem não agradou tanto a gente viu como foi no Der Classic, ele tomou um banho ali do, do Guerreiro e do Rois. Então foi, foi bem complicado ali para ele manter nessa, aquela condição. Então é isso, vai, vai buscar mesmo, tem que, tem que tentar criar alguma alternativa para fazer com que esse sistema não seja tão vulnerável. Ah, a gente tem visto que o bairro tem constantemente sofrido com a questão da defesa ali, da, da proteção da área e tal, e até mesmo da sustentação da linha defensiva, da última linha defensiva. E é nisso aí que os adversários estão tentando se fazer. Hoje, por exemplo, o uh, Wolfsburg tentava o tempo todo bola longa nas costas do, do Zula, tendo que a gente fala de aquele movimento de romper a última linha. Quem gosta de analisar bastante jogo é analista de desempenho. Gosta de usar essa terminologia de romper a última linha, o jogador que vem por trás do jogador e ataca o espaço. Uh, e a mesma coisa com, com o Breca, o Babu o Ibabu pelo lado direito. Então é esse tipo de movimento aí que as os ataques adversários têm buscado fazer, machucar o bairro e tem surtido efeito. Nesse jogo um pouco menos quando o Wolves teve a necessidade de mudar um pouco isso, não foi capaz, foi uma atuação bem fraca depois do de um segundo tempo. Mas é isso aí. Eu acho que a alternativa aí tem que ser, tem que ser, tem que buscar. Não tem outro modo. Você não tem jogador que vai te dar essa capacidade Talvez tá do Pavar em algum sentido defensivo? E ofensivamente você também não vai ter o apoio que, por mais que seja um pouco menor do que o David, até mesmo pela característica, você não vai encontrar. Então é, é difícil. Não tem muito pra onde fugir. Talvez no mercado também você não vai ter grande opção. Se você quiser levar o Marcinho, eu agradeço, inclusive. É, e sem contrato, <risos> dia 31 de dezembro aí para botar na conta aí. Fica tranquilo. É, mas enfim, é isso. E o grande problema talvez seja a parte da frente. Eu tenho, até imaginava que ele ia vir com o Roca hoje no jogo. Me surpreendeu ele com o Tolisso. Roca é um jogador que não é igual ao Kimish, né? porque é muito difícil você ser igual ao Kimish, mas pelo menos característica mais próxima. E isso poderia ter sido até mais útil no primeiro tempo. Também para tirar essa inércia que o Bayer tem com a bola ultimamente. Né? Sem o Kimish, o Bayer perdeu muito. E você fica naquela inércia dependente de um comando, de um zané no início do jogo, para fazer algo diferente nem sempre ele vai te dar. É
1: a impressão e eu critiquei que aqui,
2: eu...
3: Guilherme. Diga. E eu critiquei o, o Wolfsburg por se abdicar e atacar e tudo mais, mas em alguns lances é, é esporrágicos na partida, como foi no finalzinho que o, o Bartosz Bielek ficou frente a frente com o Manuel Neuer e o Manuel Neuer fez uma belíssima defesa, embora eu acho que o polonês do do, Wolf, do Wolfsburg poderia ter caprichado um pouco mais e quem sabe ali aos 85 já o, o, Wolfsburg, o Wolfsburg não empatasse o jogo em 2 a 2 na Allianz Arena, mas falando um pouco aí do, do Bayern também eu acho que o Nicolas Sul, por mais que tenha jogado como lateral direito fez uma partida muito boa, até me surpreendeu ele que não é um jogador rápido é, e é como se fosse uma geladeirona né, mas não, não necessariamente assim mas ele, eu gostei da performance dele ali pela, pela, pelo lado direito do campo é, principalmente defensivamente o, o, como o Guilherme Monteiro falou, o Benjamin Pavard talvez pudesse jogar naquela função ali como a gente já sabe, né? um zagueiro lateral mas o, o professor Hans Flick decidiu entrar dessa forma, quem sabe também é ele não está fazendo uns testes eu acho que o grande ponto negativo desse jogo que inclusive foi substituído foi o Correntan Tolisso que também foi muito abaixo. E o Leroy Sané.
1: É, e falando um pouco dessa ausência do Kimmich. Né, os, os prejuízos. Que ela, que ela traz ao Bayern de Munique. A impressão que me dá. Às vezes é que o jogo do Bayern. Fica muito mais caótico. Muito mais de correria. Sem o Kimmich do que era com ele. A impressão que dá é que o Bayern de Munique. Tem mais dificuldades de. Fazer a bola circular no campo de ataque. E empurrar o adversário para trás. Fazer trocar passes no campo de ataque com mais paciência. Hoje, no jogo contra os Wolfsburg, acho que ficou bem evidente. O Bayern de Manique era um time de colocar muita velocidade ali pelos lados do campo, até porque você tinha lá Gnabry, Comança, né, disposição no time titular. Então foi um time muito de muita velocidade, mas que nem sempre tem aquela paciência na troca de passes, que o Kimmich costuma dar. A equipe E como vocês mencionaram, o Bayern de Munique novamente sendo salvo por Manuel Neuer. Dessa vez mais para o final do jogo, o goleiro do Bayern de Munique precisou fazer duas defesas importantíssimas para preservar a vitória bávara e manter o Bayern de Munique ali colado no Bayern Leverkusen. Agora falando desses outros dois times que acompanham o Bayern de Munique ali no, na parte de cima da tabela, temos o Bayern Leverkusen que hoje atropelou o Colônia por 4x0, um clássico regional entre Bayer Leverkusen e Colônia. O time do Peter Bos não tomou conhecimento da de equipe, de equipe comandada pelo Markus Gisdoll, enquanto a equipe do Leipzig teve mais dificuldades nessa rodada, mas venceu o Hoffenheim por 1x0, gol de Poulsen. Xará, tem algum desses dois times que te surpreende mais, que você vê com que você vê com mais potencial do que a outra, porque tanto o Leipzig quanto o Leverkusen fizeram uma boa fase de grupos na competição continental, o Bayer Leverkusen como líder do seu grupo, o Leipzig como segundo colocado, mas enfrentando um grupo dificílimo, conseguiu passar por Manchester United e conseguiu uma vitória também contra o PSG. E essas duas equipes aparecem também no topo da Bundesliga sendo que o Leverkusen ainda está invicto. Algum desses times te chama mais atenção, Xará?
2: Eu acho que com certeza é o Leverkusen, né? Porque acho que todo mundo esperava uma queda natural sem o Havertz e sem o Folland, mas isso não tem se concretizado. É, e o jogo do Leverkusen, a gente nota cada vez mais que não é tão necessário assim, não só eles, mas também outros que a gente, outros atores que a gente conhecia bem. O Demirbay, o Aranques, que a gente já tanto elogiou aqui. É nos podcasts, eu acho que o, a, o crescimento do Baumgartlinger nessa temporada é um crescimento que não, quase, quase ninguém percebe, Caralho. mas que é um cara impressionante para fazer com que o, o, a dinâmica desse meio campo tão controlador e que é tão capaz de acionar o seu trio de frente, a Miri, que está numa temporada espetacular também, esse, demorou um pouco a se adaptar ao modelo de jogo do Peter Voz, mas agora está voando baixo, o Wirtz, que também já mostrou para nós que ele é um cara muito versátil, ele pode jogar tanto aberto, tanto centralizado. Dessa vez está jogando ali um pouco à frente do Baumgartlinger. Ele joga, um algumas pessoas gostam de falar, de alturas diferentes dentro do campo. No sentido de alguém tá mais próximo à saída de bola e é o outro mais junto, quase junto ali ao meio central e se somando ao ponto do lado. Então, esse é o Wirtz dentro desse modelo de jogo, um cara que fica sempre entre linhas. Uh, e claro, a, 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 acho que a única incerteza, e claro, o Amiri e o, o Bailey, que a gente já é, tocou já nos outros podcasts. Mas eu acho que o único ponto de desacerto, entre aspas, desse time aí é quem é o atacante. Porque o Alário, ele começou bem a temporada, e do nada a bola dele parou de entrar, a bola parou de chegar, às vezes, né? porque você também tem tanto, tanto talento individual, que às vezes o cara chama a responsabilidade. Quando a bola tá entrando, eu vou passar a bola para esse cara, vou fazer o meu. Aí, uhum. aí foi nessa, tá? também tá nesse ritmo. E o Chique, que para mim não surpreende. Eu acho que a gente. Acho que o Willian Nagasman na última temporada meio que deu uma super valorizada nesse jogador. Eu sempre achei ele meio mediano, assim, meio durão, meio uh, perna grossa, canela assim, meio caneludo. Mas acho que o Nagasman ali com aquele golzinho de cabeça que ele sempre mandava ali pro Chique. Pode ser que enganou muita gente aí. Eu ainda preciso ver mais dele dentro dessa estrutura nova do Leverkusen. É um jogador que também pode estar sofrendo com a adaptação ao novo treinador, ao novo metodologia de trabalho. Mas que, no geral, esse time do Leverkusen é a principal surpresa para mim.
1: É bem bom ponto esse que você trouxe, Xará, sobre o Baumgartlinger. Eu mesmo nunca tinha, ainda não tinha parado para pensar, porque. Há uma temporada atrás, há alguns meses, a gente via a saída do Arangues ali, como aquele cara na frente da defesa, como algo terrível para a equipe do Peter Boss, porque o Arangues tem uma qualidade no passe altíssima. E nessa temporada, o Baumgartlinger tem jogado com bastante frequência ali com esse primeiro homem de meio campo e não tem comprometido, tem feito atuações bem seguras. Agora, e para você, Jonathan? Entre Leverkusen e Leipzig, alguém te surpreende mais pelo desempenho que vem mostrando até aqui na temporada?
3: Foi como eu falei no início do cast. É, o Leverkusen eu acho que surpreende não só a mim, não só ao Guilherme Monteiro, mas como a é todo mundo. É, é um time que eu vejo sim melhorar, melhorar desde que o Peter Bosch chegou, mas eu não esperava ver o ver na 12ª rodada o Leverkusen como o líder isolado. né? Eu acho que os pontos que o Guilherme Monteiro falou e os jogadores é, são necessários. né? O, o Leverkusen tem um elenco muito bom, embora eu não acho um elenco vasto, não acho um elenco é, grande para uma, uma temporada longa, que inclusive eles estão na disputa da, da Liga Europa. É, o Alário aí, o, o Guilherme falou que a bola parou de entrar, mas ele teve uma pequena lesão aí também, né, na, aí umas duas, três rodadas atrás aí, se eu não me engano, a lesão dele foi até na seleção da Argentina, mas mesmo assim, na última rodada ele também já tinha guardado o golzinho dele, é, é um time muito bom de se ver, tem o Moussa Diaby também, que hoje no Clássico contra o Colônia é, foi o, o melhor em campo, é, deu uma assistência, fez um gol, um jogador que pela ponta ali ele é muito arisco, é muito rápido, embora na, na finalização, eu acho que seja a, o pior dele seja a finalização, né? eu acho que ele deixa desejar nesse nesse quesito, mas também vale, vale ver ali a, o setor defensivo do Leverkusen né? que consegue ser mais sólido o Jonathan Tau, o Dragovic o próprio, os próprios laterais né? quando jogam, geralmente jogam ali os, os irmãos Bender também, né? um dos Benders pela lateral, ou às vezes os dois, um em cada, mas o Mitchell Weiser também, que é um jogador que sabe chegar muito bem à frente isso desde a época de Hertha Belin, desde a época do começo lá no Bayern de Munique. Então, sem dúvidas, Guilherme, o time do Peter Bosch é o, é o time que, que surpreende, mas o Leipzig eu considero um time muito mais consolidado no esquema de jogo, por mais que o Nagelsmann varie bastante lá e faça diversas alternações e tudo mais, eu acho que o Leipzig é um time muito mais forte que se fosse no confronto... É, entre as duas equipes, eu daria meu voto para o Leipzig, sabe? Eu acredito que é um, um time que tem é, mais jogadores é, de, de é, melhores tecnicamente, que tem um, um trabalho com que está no segundo ano de Nalgazman, mas me parece, de fato, mais consolidado e já mostrou isso, não só no, no futebol alemão, como vem mostrando aí no cenário internacional, no cenário europeu, né, na Champions League, já há duas temporadas que... Brigando com grandes tubarões né, da Europa E não se apequenando E muito pelo contrário, jogando de igual para igual Muitas vezes vencendo Então, assim, surpreender Quem me surpreende mais é o Leverkusen Mas se for para dar um voto Que daqui a 5, 6 rodadas, quem vai estar tá na frente Eu, eu chuto o Leipzig
1: De qualquer forma Dois trabalhos ah. muito bons um Fique ser. à vontade eu,
2: eu acho que é bom a torcida do Leverkusen E do lado de Ficar feliz por enquanto, porque daqui a pouco o superbaia tá de volta. A gente conhece né, esses caras, esses caras vão. Eu espero que me chegar aí pra ver se eu não ajeito a cozinha, a essa cozinha aí, o negócio vai ficar feio. É né? melhor a gente aproveitar o momento, se iludir por enquanto, daqui a pouco a gente retorna à realidade todo mundo fica triste.
1: É o Bayern na Bundesliga. Olha,
3: é de... Diga, Janduzi. Pode falar, Guilherme.
2: Pode falar, pode falar.
1: É o Bayern de Munique na Bundesliga sempre deixa aquela pulga atrás da orelha. Sempre a gente pensa que em algum momento o Bayern de Munique vai deslanchar o rumo ao título. Por enquanto, pelo menos um terço do campeonato já, mais de um terço até, temos 12 rodadas. Leipzig e Leverkusen parecem ser os concorrentes mais próximos da equipe do Hansi Flick. E olha, já nesse final de semana tem Bayern de Munique contra Bayer Bayern Leverkusen, promete ser um jogaço. O Bayern de Munique já derrubou um invicto nessa quarta-feira. Será que pela segunda rodada consecutiva vai derrubar um invicto? Um time que ainda não tem derrotas nessa Bundesliga? Vejamos. Agora, falando em empates, tem um time que está muito, muito fora da curva né, nesse campeonato alemão. Aqui no Brasil a gente tem a figura do, do Oeste, né, que na Série B é o rei dos empates. Lá na Alemanha, nessa temporada, a gente tem o Eintracht Frankfurt, que em 12 rodadas já empatou incríveis oito vezes. Oito empates do, do Eintracht Frankfurt em 12 rodadas. E nessa 12ª rodada, no jogo que abriu, inclusive, essa rodada, parecia que essa sina ia ser encerrada, parecia que o Eintracht Frankfurt ia conseguir uma vitória. Estava vencendo o Borussia Mönchengladbach por 3x1, mas aí no final do jogo tudo foi por água abaixo, expulsão do Abraham ali já aos 35 do segundo tempo, e depois Lars Stindl marcou dois gols para empatar o jogo, Stindl já tinha marcado o primeiro gol da partida, hat-trick para o jogador do Borussia Mönchengladbach, e Jonathan, o que, que acontece com o Eintracht Frankfurt nessa temporada que parece não conseguir vencer nem perder os jogos? É uma sequência enorme de empates. Não uma sequência enorme de empates, porque tinha perdido na rodada passada. Mas oito empates em 12 rodadas é um número muito grande.
3: Sim, Guilherme. É muito estranho, né? Um time muito irregular, só vive empatando. Essa partida estava na mão do, do Frankfurt, que foi para o intervalo com 3x1 né, no placar. Eu acho que depois do, de abrir 3 a 1 de certa forma, o time do Adi Ruther, assim a exemplo do Wolfsburg, que abriu apenas um, 1x0 é, contra o Bayern e se abdicou de atacar, eu acho que o, o Frankfurt fez isso, mas a partir do segundo tempo, quando começou o segundo tempo com 3 a 1 no placar, é, eu acho que as equipes acabam se acomodando muito com o um resultado positivo parcial no placar e acabam por... Por deixar se levar e sofrem os gols é, o, o Borussia Mönchengladbach por outro lado cresceu no jogo uma partida muito boa do Strindl é, ele jogou com muita raça até o fim e conseguiu fazer os dois gols lá eu acho que a, a expulsão também do Abraham foi um dos grandes dos grandes problemas para a equipe do Ad porque ele é expulso ali aos 80 minutos 81 minutos e os gols saem lá no finzinho né? o Frankfurt até conseguia é, se segurar até o momento em que o Argentino foi expulso. O Kevin Trapp ainda quase pega né, o pênalti batido o segundo gol do Borussia Mönchengladbach, Eu acho que até sinceramente foi uma falha dele, porque se ele vai com a mão firme naquele pênalti ali, ele, ele defende. E assim, logo a seguir o, o gol de empate. Eu acredito que assim, o treinador Adi Ruther vai precisar analisar muito esses jogos aí e, e mudar essa postura, talvez até mesmo com variações é, táticas. É, para ver como esse time se comporta. Eu acho que a defesa tem, tem mostrado muito... O ataque não é o problema, porque o André Silva, por exemplo, nesse jogo, marcou dois gols, deu uma assistência, estava jogando bastante. O próprio Basdoso também, quando é uma torre, quando é um centro então lá também faz os golzinhos dele quando a bola chega. É, o o Barco que fez uma partida muito boa também. O, o Camada, que nessa partida é, é, entrou no finzinho, mas geralmente é titular do Frankfurt, é um jogador que ajuda ali, muito ali no setor ofensivo, então acho que o problema do Frankfurt não é, não é tão ofensivo, mas sim na questão defensiva, e o Frankfurt que foi um dos grandes times da, da Europa é, na temporada passada é, no âmbito defensivo, acho que na temporada passada eu retrasado, eu posso estar fazendo confusão, mas foi eu lembro que era um dos grandes times com o um sistema que joga hoje em dia, que é o o Hinteregger ali na zaga, o próprio Haseb, o japonês, foi, era, eu lembro que era uma das defesas mais fortes da Bundesliga, e hoje em dia não, hoje em dia a gente está vendo aí eles sofrendo gols, é, às vezes até mesmo por, por falhas individuais, é, por falta de maturidade, por falta, às vezes, de... Eu não sei, Às vezes eu não sei nem dizer, sabe, né? porque é estranho, é um time que é, tem uma defesa, se você olhar no papel, se você olhar pelo trabalho que o treinador já vem fazendo ao longo desse tempo, forte, mas que no, no, na hora do vamos ver ali, na hora do jogo, não, não tá dando muito certo e acaba por ser muito vazada.
1: É, o Eintracht Frankfurt até aqui já sofreu 22 gols nessa Bundesliga. Não é um bom número, a equipe não atua, tá ali na décima posição. Agora, eu acho que o, que o Adruter poderia às vezes também variar um pouco os jogadores que ele usa para colocar um pouco mais de poder de fogo no ataque também, para trazer um pouco mais criatividade para o meio campo do Eintracht Frankfurt, que eu acho que é uma das deficiências dessa equipe. A gente vê muitas vezes o, e o Zanker, o Rode... O Sou ali no meio campo. E nenhum dos três tem uma capacidade criativa muito grande. Acho que o Ed Ruther Poderia ser um pouco mais ousado. Nas escalações dele. Dando mais oportunidades. Por exemplo para o Barcock. Que teve uma grande atuação contra o Gladbach. Até para o Amin Yunis, que não foi tão bem, mas que também é um jogador de potencial. Acho que eles poderiam participar mais da equipe ao lado do Camada, do André Silva e do Bas Dost. Tem talento ali nesse ataque do Eintracht Frankfurt e eu acho que o Adruder poderia dar mais oportunidades para esses jogadores. E Xerá, qual que é a sua visão sobre essa equipe do Adruder, sobre esse Eintracht Frankfurt, que por conta desse número enorme de empates não consegue andar na tabela?
2: É, eu, fico, eu vou ser talvez um pouco mais fire nesse momento, porque eu não consigo mais ver no adbuto ter uma capacidade de extrair mais daquilo que ele tem. Eu até, eu, até conversei isso no grupo de segunda-feira, segunda é, no, no grupo lá dos nossos fãs lá do Brasil, que me incomoda às vezes ver o Frankfurt jogar e você ter sempre as mesmas, as mesmas alternativas, como você citou aí, Xará. Porque... Você, não, você, às vezes, tira o, tira, o da, tira o dano da costa e você coloca o dome. Às vezes, você tira uh, o, 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 o dica, você coloca o sub para fazer uma, uma, uma ala. Então, não tem muita variabilidade. Falta, falta também você conseguir tirar mais. É o que eu estou falando aqui. não tem mais, Acho que não tem mais condição dele tirar algo mais desse time. Dentro, dentro daquilo que ele pensa de ideia de jogo. Porque quando não vai... Na força, na bola longa, na bola parada, o Frankfurt não cria. O Frankfurt não tem outra alternativa. Ou tenta atrair o adversário para o campo dele e tentar ter espaço para atacar. Porque se você for colocar ali na mesa para tentar circular a bola com paciência e criar o espaço no adversário através disso, até porque o elenco não tem vai. muito esse perfil, você não consegue, você não gera jogo. Então é, é, é um momento muito complicado que o trabalho do Adjuter passa. E mais complicado ainda para a diretoria tomar uma decisão, porque no início da temporada o contrato foi renovado, se não me engano, até 2023 e 2022. Então, querendo ou não, você ainda tem um fundo, uma possível demissão aí grande, de duas temporadas. Mas, na minha humilde visão, ao final próxima, dessa temporada você já pode, já, opa, Rui, senta aqui, a gente vai tomar um café, sentar isso aqui, porque não está dando mais. O trabalho não anda. É, e eu... Enfim, eu já pensava, começaria a já imaginar um, um rompimento já desse trabalho aí que acho que deve mais para frente.
3: É, o... Eu acho que essa linha do meio do Frankfurt, a linha ali que, por exemplo, nessa partida contra o, o Mönchengladbach foi o Eric Dürme, aí no outro lado, pela esquerda, o Philip Kostitz. Eu acho que, assim por exemplo, no lugar do Eric Dürme, você poderia acionar um Steven Zuber, que é um jogador que sabe fazer a ala, como o Guilherme Monteiro falou, geralmente, ele aposta até mesmo no Zuber fazer a ala lá atrás mesmo, para sair lá de trás. Mas nesse caso, o Dürmer era um cara mais avançado. Poderia dar um, o Zuber ser uma peça que e poderia ser mais ofensiva, né? trazer um poderio ofensivo maior para essa equipe do, do Frankfurt. E o Camada também, sinceramente, não acho que é jogador para banco nessa altura. Talvez o treinador tenha deixado ele no banco para acionar lá no finzinho da partida para poder poupá-lo, né, porque ele vem jogando aí pelo Frankfurt, sendo um dos grandes nomes ali com criatividade no meio há muito tempo já.
1: Ah, o próprio Barcoque, que nessa partida contra o Gladbach jogou ali no trio de ataque, né, um pouco mais centralizado, ele já teve boas atuações nessa Bundesliga jogando ali pela pela ala direita, poderia ser algo que o Adrother poderia testar mais vezes, em vez de colocar o Eric Dorme, que não é um cara tão de tantas qualidades ofensivas assim. E, de fato, entre as Frankfurt é um time que você não vai ver com muita frequência circulando a bola no ataque, trocando passes, tentando abrir a defesa adversária dessa forma. É um time muito mais de roubar a bola e sair em velocidade. E quando a equipe não consegue ter uma marcação forte para forçar erros do adversário para... Se permitir ter contra-ataques, o jogo ofensivo fica realmente mais, mais complicado. Fica limitado a essas transições, mesmo, a esses contra-ataques e a eventuais bolas paradas.
2: Outro ponto aqui, cara, que eu acho que é bom acabou, acabou de destacar, que falou até, não, falei, foi até que a foi falou o coisa, então, que trouxe a defesa. Eu, eu acho que a defesa do Franco, por hoje, ela é muito condicionada e preparada para o ataque, porque a prime... você nunca tem uma primeira pressão assim muito forte se defende com dois na frente quatro ou três, atrás, três no meio quatro ou três no meio e cinco ou quatro na última linha só que essa primeira linha nunca combate, então fica tudo resguardado na última, lá no final que tem a linha dos cinco ou a linha de quatro obviamente é uma estratégia pensada para você poupar fisicamente o jogador e ter velocidade no contra-ataque, mas ao mesmo tempo também você está jogando muito no risco você está jogando muito ali é, no no limite, eu acho que isso também poderia ser mesmo compensado. A gente sabe que vai atrás Frankfurt Até mesmo pela essa ideia mais física de jogo, desgasta gasta bastante. Mas eu acho que talvez também uma contribuição um pouco maior, você exigir talvez vezes o primeiro a primeira pressão aconteça com um pouco mais de venência, o próprio o próprio André Silva pode combater um pouco mais, mesmo que seja mais é mesmo para também para fazer com que o time não seja só tanta exposição, porque toda vez que a bola chega no lado Ali você vai ter geralmente o combate do, do ponta, que está recompondo, e do ala. Só que às vezes esse ala é um zagueiro improvisado, ou às vezes esse ala não tem um perfil tão defensivo. Então tudo recai em cima do Hinteregger, do Abraham e de Azeb, ou, ou o jogador que está jogando ali no, no jogo naquele momento, ou no Zanker, por exemplo. É, então é, é isso. E também esses erros de conjuntura defensiva que, que tem, tem que ser repensado, pode ser uma... Uma mudança para o futuro aí que o Ad Hutter deveria fazer. Não a de hoje, é algum tempo.
3: É, isso que você está falando aí, eu acho que é, evidencia, evidencia bastante o que eu falei, no, no sentido do ataque do Frankfurt é, está bem, eu acho que o ataque do Frankfurt está do ok, mas a defesa não. É, eu percebi, acho que é no segundo gol do Frankfurt, que quem rouba a bola lá em cima, eles marcando lá em cima, é o Abraham. Ele rouba a bola, toca pro André Silva, que o André Silva rola pro Barcoque. E o Bacoque faz um belíssimo gol. E eu fiquei pensando justamente nisso, né? Porque esse é um, um time que... É, como você falou, Guilherme Monteiro, do, das questões dos passes que quebram lá a última linha, né? Que eu esqueci agora exatamente como costumam falar. Mas, enfim, se você pega um time que, que explora muito isso, é, você sofre muito, né? No caso do Frankfurt, eu acho que... Eles são muito condicionados, de fato, mesmo os três defensores, o próprio Hinteregger ali, o Abraham e o Hasebe, a, a, a ajudarem a função de, de irem para frente mesmo, de marcarem um pouco também ali a bloco médio, acho que no meio campo, certo? E, e sofrem muito com, com as bolas que passam ali atrás também, quando como um time desce quando um time desce com, com, muita, com muita velocidade num contra-ataque. É isso mesmo termo, tá certo aí, gente. Eu te ajudando. Uhum. Né?
1: É, acho que os melhores momentos do Frankfurt mesmo sob o comando do Adi Rother são esses em que o time consegue ter uma intensidade grande na marcação. Como bem lembrou o Jonathan nesse gol em que o Abraham recupera a bola lá na frente e aí com pouquíssimos toques na bola o time já está lá dentro do gol. Conseguindo marcar forte para forçar erros do adversário e conseguir contra-ataques para si. É assim que o Eintracht Frankfurt tem os seus melhores momentos com o Adi Ruter. E falando brevemente sobre o Borussia Mönchengladbach, deixando muitos pontos também pelo caminho na Bundesliga. Teve uma classificação espetacular na Champions League para as oitavas de final, mas já está com seis empates em 12 rodadas da Bundesliga, falando em empates, e está deixando bastante ponto pelo caminho a equipe do Marco Rose. Sorte dele e do, e do Gladbach como um todo. Que a diferença para o quarto colocado. Que é o Borussia Dortmund. Não é grande. É de quatro pontos. Então ainda tem tem muito campeonato ainda para recuperar. E tem, muita, tem muitas possibilidades ainda. O Gladbach de se recuperar nessa tabela. Agora passando para os demais jogos da rodada. Tivemos também. Ainda na terça-feira. O jogo entre Hertha Berlim e Mainz, que terminou em 0 a 0, um jogo que não teve grandes emoções e é impressionante como Hertha Berlim não pontua bem jogando dentro de casa, jogando na capital da Alemanha. Se você pegar a classificação da Bundesliga, considerando só os jogos em casa, o Hertha Berlim é o 14. Considerando só os jogos fora de casa, o Hertha Berlim é o sétimo. A diferença. Absurda. Também tivemos na terça-feira o duelo entre as duas surpresas do campeonato: Stuttgart e Union Berlim. O Union Berlim parecia que sairia com a vitória. Abriu 2 a 0, começou muito bem a partida, mas aí o Stuttgart, já no finalzinho do jogo, ali nos últimos seis minutos, conseguiu o empate graças a dois gols de Sasa Kaladzic. Também tivemos aí já nessa quarta-feira o duelo entre Schalke e Freiburg. E o Schalke, mais uma vez, não conseguiu sair com a vitória. A sequência de jogos sem vencer da equipe de gols é ampliada para 28 jogos. O Freiburg venceu por 2 a 0 graças a dois gols de Roland Salai. Também tivemos nessa quarta-feira, fechando a rodada, o duelo entre Arminia Bielefeld e Augsburg. O Augsburg venceu com um gol no final da partida, deixando o Arminia Bielefeld lá embaixo na tabela, deixando o Arminia Bielefeld na zona de playoffs. Se o campeonato acabasse hoje, o Bielefeld jogaria contra o terceiro colocado da segunda divisão para definir quem jogaria na primeira divisão na Bundesliga na próxima temporada. Xará, Jonathan, algum destaque desses duelos?
3: Eu vou destacar aí o, a coragem assim, do, do Stuttgart. É, apesar que eu também acho que o Union Berlin, depois de fazer 2 a 0 e é, chegar, fez 2x0 já aos 70, com o Ovonoí, né fazendo aquele gol de cabeça. ele que a gente criticou aqui, né, Guilherme? O Guilherme, Terrell, no último cast, que ele perdia bastante gols. Final, finalmente, ele guardou um lá. E, assim, acho que ele, a partir daquele momento ali, o Union Berlin decidiu em botar o 2 a 0 debaixo do braço e viu o Stuttgart crescer. O Stuttgart que não, em nenhum momento, deixou de lutar nessa partida e, merecidamente, o Kaladzic fez, o, fez dois gols, né? O segundo gol, um golaço, que até o VAR teve que ser acionado porque pensaram que foi no, no braço do jogador, mas ele dominou no peito e, e a bola, ao cair, ele já chutou e fez um golaço. E as duas surpresas do campeonato, né? empataram em 2 a 2 aí, eu acho que ficou ficou de bom tamanho para todo mundo.
1: Agora Chará me responda, você acha que tá mais difícil atualmente torcer pro Botafogo ou pro Schalke? Ah,
2: cara, é um fardo duplo, cara. Eu não sou Schalke não, mas é pra... eu conheço inclusive uma pessoa que tem essa essa capacidade, Caramba, cara. torce torce pros dois? Cara, é, eu não eu conheço o cara famoso tá da Botafogo Twitter. Mas caraca, cara, o Príncipe Rota, que é o nome desse sujeito, só cabeça. Tá Mas enfim. É porque, tipo, o Schalke, ele razoavelmente ele consegue desenvolver alguma coisa. Ele, acho que o Schalke nunca viveu um momento, assim, de, de jogo tão bom desde que o David Wagner chegou. O David Wagner não teve 1% até agora dessas intenções de jogo que o, que o Schalke teve. tem hoje com o Manuel Baum. Mas o problema todo, cara, é uma má sorte, assim, é às vezes que o Vitor gostou de, de definir na, na semana passada, é, na, no domingo, perdão. O pão, tá, o pão com a manteiga tá caindo pro lado errado, de, do lado errado, debaixo do tapete. Então tá toda hora, o Schalte tá pressionando, tá tentando, tá finalizando, tá criando, mas o gol não sai. E aí o adversário na, na eficiência vai lá e faz um gol. E é isso aí que tem acontecido aí com o Schalke durante esse período aí recente, desde que o Manuel Baum chegou no, no Schalke. E eu acho que é importante também a gente destacar o, o Freiburg. O Jonathan tem um jogador que ele gosta bastante, eu também, que é o, que é o Vicenzo Grifo, Para mim, o melhor italiano que joga fora da Itália, em questão de futebol, hum. ajudando bastante nessa, nessa, nessa temporada o Freiburg, assim como na temporada passada, no finalzinho. É, foi muito importante, dessa vez assistência, gol do Zalai o Zalai que é um jogador em derrubo inconstante nesse Freiburg é, hoje conseguiu provar que ele é sim ainda útil apesar de, às vezes, dar um mole uns moles grandes perdendo gols fáceis lembra até um pouco o Avonii poderia-se dizer que ele, ele e o Avonis são conseguiram uma certa redenção nessa, nessa rodada e é isso Torcendo que o também continua evoluindo aí na próxima rodada. Eu acho que o meu destaque, que eu até queria trazer mais, era, o, era o, mais um jogo do Hertha em casa. E o Hertha, com posse de bola, posse de bola, posse de bola, volume, volume, volume e 0 a 0 O mais é o, é o time do 35%. Cadê os outros 65%? Você nunca consegue encontrar também, porque é defesa, defesa, defesa. Você não tem uma transição, você não tem uma saída... E aí você só se resume a defesa e não consegue levar perigo o adversário. Isso custou ponto contra o Hoffenheim em algumas rodadas. Não custou nessa, até mesmo porque o Hertha tem uma de aptidão ofensiva fora Matheus Cunha, fora Plattenhardt e Zifuic, muito baixa. Então, então você não vai conseguir extrair muita coisa dali. E ficou aí nisso aí. Mais uma rodada de um limpo para esses dois times.
1: Bom, já falamos de primeira divisão. Vamos agora para a segunda O Thiago Barbosa, ele faz um resumo Do que de melhor aconteceu nessa rodada Da Zweite Bundesliga a Segunda divisão do Campeonato Alemão Diga lá, Thiago
0: Salve, salve, pessoal do Chocroche FC Quem fala é o Thiago Barbosa Vou falar desse resumo da 12 Segunda rodada da Zweite Liga Que aconteceu nesta semana Os jogos de terça e quarta-feira Exceto o jogo de Egress, Big Albert e Kalsur Que jogam nesta quinta-feira Vamos lá. Na terça-feira ocorreu a partida entre Groiterfurt e Darmstadt, onde os lírios venceram por 4 a 0 com grande atuação do atacante Sedar do Sul, que marcou dois gols, e também a uma boa participação do jogador sul-coreano Seung Ho Pai, que deu duas assistências para o atacante marcar duas vezes outro jogo que aconteceu na terça-feira foi entre Hamburgo e Sandhausen. Os Dinossauros venceram por 4 a 0 com grande atuação do artilheiro da competição Simon Terodde que foi para 13 gols, sendo o artilheiro isolado da competição. Já o Hannover 96 friou um bom momento do Burrum e venceu por 2 a 0 com grande atuação do Marvin Dux e também destacar a boa participação do goleiro Manuel Reman, que fez boas defesas na partida. Já no jogo entre Heidenheim, e a o, o, o confronto não saiu do empate sem gozo, porém os dois goleiros fizeram boas defesas na partida, como Kevin Miller pelo Heidenheim e Alexander Maia pelo Ian Já nos jogos de quarta-feira, o Fortuna Düsseldorf recebeu o Osnabrück e venceu por 3 a 0, com grande atuação do atacante Howard Hennings, que marcou por duas vezes na partida. O atual líder, Rostem Kiel, recebeu o Nuremberg e venceu por 1 a 0, com o um gol do experiente Finn Bartos, se mantendo na liderança isolada da competição. E já no jogo entre Paderborn e Treti Braunschweig, teve dois jogadores expulsos e o confronto terminou empatado em 2 a 2, com as boas atuações de Dennis Sbeni e Fábio Kaufmann para ambos os lados. Christoph Anttiadier e Marcel Bar foram expulsos de ambos os dois lados. Porém, a liderança fica com o Hosequiel em primeiro lugar com 25 pontos. O segundo colocado é o Hamburgo com 23. Hoje quem estaria na, na zona de playoffs é o Waterford com 21 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Sandhaus entrou na zona de playoffs que jogaria com o terceiro colocado da Drittliga com 11 pontos. São Paulo e o Usburquiques não jogaram nessa rodada por conta da casos de Covid da equipe Bávara e o jogo foi adiado. São Paulo em 17º com 8 pontos e o Usburquiques com 4 pontos na lanterna da competição. Esse foi o resumo da Esvite Liga que terá rodada nesta sexta, sexta, sábado e domingo. E segunda-feira, a última partida antes da pausa para o ano novo, voltando apenas no dia 2 de janeiro. Um grande abraço até a próxima.
1: E se na Champions League masculina os times da Bundesliga estão com sucesso, os quatro avançaram para o mata-mata, na Champions League feminina nós também temos boas participações das equipes alemãs. Wolfsburg e Bayern de Munique garantiram suas classificações para as oitavas de final nessa quarta-feira. Nessa quarta-feira nós tivemos os duelos de volta pela fase de 16 avos de final O Wolfsburg já tinha vencido por 4 a 0 O Spartak no jogo de ida E venceu agora na Alemanha por 2 a 0 Classificação tranquila o Wolfsburg ainda perdeu um pênalti durante a partida Van de, Sanden, Van de Sanden e Rolfo marcaram os gols das Lobas E o Bayern de Munique que tinha empatado o jogo de, o jogo de ida contra o Ajax Venceu na Alemanha gols de Lohmann, Lea Schuller e Berenstein Bayern de Munique e Wolfsburg portanto avançando nessa Champions League feminina bom, e chegando ao final dessa edição do Chukrut FC, eu pergunto aos meus companheiros de Chukrut, quais são os destaques individuais deles dessa rodada, diga lá Chará é,
2: eu vou ficar dessa vez com o Strabble que Strabble doente, é Stindel? Strobo? Eu tava me estranhando já. Os dois jogaram o Strobo, aquele volante
3: grosso lá do. Exatamente,
2: alto. que eu já critiquei muito, inclusive. É o, é o Stindel, gente. Confundi, confundi aí. O segundo é o Royce. Uh, decisão placável. Acho que deve ter até. O Rummels deve estar pagando churrasco. Ele deve estar pagando churrasco para o Rummels hoje, porque foi o aniversário do Rummels. 32 anos aí para o Uh, e o terceiro vai ficar com o Zalai, aqui que eu falei do Freiburg, ele vai ser o meu três jogadores da rodada
1: E o gol? Emenda logo o gol
2: O gol vou ficar com o gol do Mova, do Werder Bremen foi uma boa chapada ali, gostei do gol, cheguei
1: Boa. E pra você Jonathan, quais são os seus votos?
2: Eu fico com o Barco aqui lá
3: no jogo do Eintracht Frankfurt e Borussia Mönchengladbach né? ele que deu uma assistência e fez um golaço também, é, eu fico também ali com o, o Kaladzic, no jogo do Stuttgart, né, como eu falei também que fez um, um golaço também, fez dois gols, né entrou e empatou o, o jogo para o Union Berlin, para o Stuttgart, e fico com o Stindl, o Stindl também fez os três gols aí do Borussia Mönchengladbach lá contra o Frankfurt, e até o final lutando bastante, o terceiro gol dele, o, ter, o gol de cabeça, mostrando que ele estava realmente afim ali de de empatar o jogo, não perder o jogo ali do para o Borussia Mönchengladbach. E o golaço é o gol do Barco, como eu falei. Quem, quem assistiu o jogo viu, é, ele recebeu o passe, deu, ele fintou o primeiro, aí fintou o segundo, dando uma roladinha de futsal na bola e um chutinho Sim. sutil no canto do goleiro no canto do goleiro Tzomer, E para mim foi o gol da rodada aí, o gol de futsal assim dizendo do Barco.
1: Muita frieza para o para o Barcock na grande área naquele lance e é nesse gol que eu voto também golaço da rodada para votos individuais coloco o Barcock também, fiquei na dúvida entre ele e André Silva, vou com o Barcock Lewandowski e Stindl dois goleadores nessa rodada principalmente o Stindl que marcou três vezes contra o Eintracht Frankfurt e assim a gente termina mais essa edição do Chukrut FC. Muito obrigado Jonathan, muito obrigado Xará pelas análises e pelos comentários e muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Na de semana teremos mais uma rodada da Bundesliga com a expectativa de um jogado nesse Bayern de Munique contra o Bayern Leverkusen dois times que estão lá em cima reeditando até a última final da DFB Pokal da última Copa da Alemanha Ficamos na guarda do que essa partida nos trará. Um grande abraço a todos e até a próxima.